0: ¡Y me acostumbré a ti, amor! ¡El Super Hobby! A ver, ¿cómo dice? Siéntate
1: aquí a mi lado Lo hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos Por la calle es en vano Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer Miraba a tus ojos, sentí que el enojo se fue una vez Y yo te digo que me acostumbré De la cama a nuestro café Y el cielo se pintó de gris cuando te pido aquí con él Y yo te digo que me acostumbré y Yo siento que perdí la fe Las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer tu aroma me fascina, se despierta por dentro. La gana de ver tú eres mi fascinación, mi dulzura, mi pasión y sopla el viento. Muy lento, tu amor. Y con las palmas arriba, bien arriba, recibimos.
2: Hola, buenos días. Alves. Una vez más en el programa de la radio del Colegio Castola. Y acá con mi compañero Benja. Buenas, Benja, ¿cómo estás?
3: Hola, Cheta, ¿todo bien?
2: Eh, bien, todo bien. Bueno, eh, él va a ser mi compañero que me va a acompañar en el día de hoy. Y bueno, Enja, contame qué tenemos para hoy.
3: Eh, bueno, eh, en este primer bloque tenemos un tema muy interesante de la columna de Jean. Perdón, en el segundo bloque es sobre el submarino nazi que se encontró hace poco en las playas de Keken. A ver, Tommy, contanos qué pensás sobre este tema, cómo te, qué, qué te causa.
2: Y la verdad que para mí me da como cosa, porque nunca me imaginé que encontraríamos en nuestro mar un, un submarino nazi, la verdad. Sí, sí. Y bueno, y vos Benja, ¿qué opinas de eso?
3: Y hay que investigar, ¿viste? es raro, un hallazgo importante Y sobre todo, eh, a que quier, ¿no?
2: Sí, la verdad que, que sí, la verdad que es un misterio Pero bueno,
3: habrá, a ver
2: qué nos dicen Y bueno Benja, contame un poco qué hiciste el fin de semana
3: Bueno, yo el fin de eh, no salí eh, Bueno, fue Halloween, hoy Ah, sí eh, Juegué un partido el sábado, en frente a la terminal Y me fue bastante bien Ah, metiste, ¿qué era, de fútbol? Sí, sí, de fútbol Hice dos goles y una asistencia
2: ¿Qué jugabas? ¿Con un equipo tuyo o familia? Eh, no,
3: un rejunta ahí de, de desconocidos y conocidos
2: Ah, bueno, está bien, está bien
3: ¿Y vos? ¿Qué hiciste?
2: No, yo no hice nada, fue un día tranquilo Fui a ver a los nenes que iban ahí caminando a pedir dulce claro. La verdad que me gustaría ser nene para volver de vuelta a esa época pero Y se disfrutaba bueno. Y la verdad que sí, estaría, estaría bueno volver a, a esa época de chiquito Claro, claro eh... Sí, eh, ¿Y hiciste si algo más? ¿Tuviste cumpleaños o algo? No, tuve una fiesta y la verdad que estuvo bastante buena, mucha mucha gente, pero nada, un fin de semana tranquilo, medio feo el clima, es así, no se puede hacer nada.
3: Sí, llovió, bueno, hace poquito también llovió.
2: Sí, hoy, hoy también, hoy está medio, medio feo hasta hoy. Sí, sí, cambia mucho. Sí, la verdad que sí, pero bueno, en no hiciste nada más.
3: No, no, la
2: Bueno. Y bueno, antes de seguir con la columna de Jean, les recuerdo que nuestro radio tiene su propia cuenta. Dije que es 9sm.radio y allí van a poder acceder a más información sobre, nuestra, sobre nuestros programas. También les recuerdo que en la misma cuenta van a poder encontrar la página web de nuestro colegio. Bueno, eh, y ahora pasando al segundo bloque, lo dejamos con
3: la entrevista de Felipe sobre... Sobre eh, con Pablo Artesano y para cerrar este primer bloque eh, el tema es perfecta de Roger King con Drey Maray.
0: Por el mundo, la nube. Y me di cuenta de eso cuando te tuve, me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado. Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás
4: No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa Para continuar El tiempo junto a ti Es algo que no entienden Valoro todo eso que es amor la vida para mí, regala esos momentos, vivirlo tan intenso, sin dolor.
0: Y si todos tienen a alguien más, lo nuestro será un caso especial. No quiero a nadie más y si para mí eres perfecta. Oh, oh, oh. Y si un día te vas Si ya no se encuentra Nadie va a entender jamás No hay nadie más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa De ti nada me separa Nadie va a entender jamás No hay nadie
4: más Solo vos cuando me miras Y el mundo que separa Para continuar Te he buscado por todo el mundo dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir en las
0: nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve oh, oh, oh. Y no quiero que te vayas de mi lado
4: ¿Sabes? No hace falta que lo diga, mami Es importante en mi vida, ¿sabes? Eso junto a ti
1: Dame tiro que me largo Como...
3: Bueno, en el segundo bloque tenemos la entrevista de Felipe a
5: Pablo Astesano. Bueno, gracias, deja por presentarme. Eh, ya agradecer a Palito por venir hasta acá, muchas gracias. Eh, lo voy a presentar, él es director de la empresa de comunicaciones Air Fibra Astesano, empresa que lleva en la ciudad por más de 25 años, siempre abocada en la tecnología de internet. Bueno, Palito, ¿cómo estás? Hola, Feli, ¿todo bien? Bueno,
6: muchas gracias por la invitación. La verdad que cuando me contaste me gustó la idea, me parece muy bien que, que los chicos eh, vayan haciendo pruebas de formación y,
5: y la verdad que me, me gustó. Por eso te dije que sí, que cuando contaras conmigo. Bueno, muchas gracias, Felipe. Eh, bueno, arrancando con la entrevista, ¿cómo surgió la empresa en la ciudad? ¿Cómo es la historia?
6: Bueno, eh, todo arrancó en el año 91 con mi papá. Eh, mi hijo trabajó muchos años eh, en la parte de sistemas de la, de la cooperativa eléctrica. Eh, trabajó en una cooperativa de agricultores federados, siempre la parte del sistema. Y fue esa, esas personas que, que fue revolucionarias, que no querían estar en un trabajo fijo. Y, y de a poco empezó a, a, a investigar en qué, qué se podía hacer. Y en esa época empezó con la, la parte de, de la venta de computadoras, capacitación en su época de... No, no llegaron a conocerlo ustedes, pero bueno, lo que eran los comienzos de Windows, eh, de OS, y, y trajo la firma en ese momento que se llamaba el Instituto Argentino de Computación. Eh, después de ahí innovó, unos años más adelante, eh, teniendo la primera página de Nicochea eh, la página se llamaba también fue la primera página que tuvo... Eh, la ciudad eh, con toda la información de ahí y de ahí que empezó un poquito con internet empezamos ya por el año 97 eh, en las primeras experiencias de lo que era el servicio de internet sumándole a todo lo que venía haciendo de, del instituto y, y, y la venta de computadoras Muy bueno, o sea, fueron como los
5: pioneros en la ciudad
6: Sí, sí la realidad es que, que fuimos uno de los pioneros eh, fuimos los primeros que, que se puede decir que trajeron la banda ancha, a Nicochea en ese momento eh, internet se daba por teléfono, ¿sí? si hacemos un poco de historia, antes eh, uno ya aprendía tenía que la computadora, tenía un modem que se interconectaba con una central eh, y de ahí ya pasamos a la conexión que hoy está, hoy es fluida como, a través de la fibra, es que vos prendés y ya está conectado el equipo ¿no?
5: Eh, antes que conectarse manualmente. Y Pablo, ¿cómo se fueron adaptando a estos cambios constantes de la internet? Bueno, yo creo que tenemos,
6: tanto yo como mis hermanos que están trabajando ya en, en, en el negocio, eh, tenemos la suerte de tener un viejo que siempre fue, viste, muy visionario eh, y, y volador, o sea, donde agarraba y decía, bueno, ya esto, el otro día leí, dice que va a venir en China, están probando conexiones con antena, dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos y ya a los 20 días ya estábamos con dos antenas ahí en la, en la oficina, probando cómo, cómo se podía ir innovando y, y bueno, eso generó que la empresa, hoy en comunicaciones, esté los, los años que lleva, lleva más de 25 de que estamos acá y de dando servicio a internet empezamos en el 2001 chicos, así que ya llevamos 21 años trabajando eh, con internet pasando desde lo que le digo, de la conexión de cuando era telefónica, después pasó por antena y bueno, ya hace 3, 4 años que estamos con los desarrollos de fibra óptica, y y bueno y próximamente seguramente empezaremos con unas pruebas de otras cosas nuevas que vienen a través de internet, eh, que bueno, vean, veamos de acá a futuro si funciona, pero ya ir tomando experiencia como para que agarre a Nicochea, eh, siempre tratando digitalmente lo mejor preparado.
3: Claro, por lo que nos estás contando, siempre estabas pendiente del panorama mundial, ¿no?
6: Sí, sí, gracias a Dios viajamos bastante, el año pasado estuvimos en Estados Unidos en una convención, o sea, estamos tratamos de estar... Eh, en, en la UL, lo último, lo último que hay. Eh, siempre digo, la, la fibra, cuando empezamos a desarrollar la cochea estuvimos en Estados Unidos y, y la fibra, estamos en la es una fibra que tira tirado Google hace un año en Estados Unidos. O sea, eh, estamos trabajando con, con productos que son de primera, que, que se vienen a nivel mundial y bueno, tratando de llevarlo a, a nuestra ciudad, que es, es muy chiquitita, ¿no?
5: Claro. Pablo, ¿y aproximadamente cuántos empleados tiene la empresa y qué roles tienen? Por ejemplo? Mirá,
6: eh, hoy entre personal fijo, empresas terciarizadas y, y todo, son cerca de 60. Son 60 personas más o menos que están trabajando. Eh, ponen instaladores en la calle, eh, hoy, hoy hacemos otra de las ventajas que tenemos y que hemos desarrollado en capacitaciones que hemos hecho y eso. Eh, hoy el tendido, la mano de obra, las fusiones, eh, se hace 100% de mano de obra local eh, que eso es muy bueno y ha hecho que, que la empresa haya podido ir haciendo cosas propias y contratando otras empresas para, para poder ir creciendo y, y que la mano de obra quede generalmente acá que por ahí en otras empresas viene un instalador de Mala Plata eh, no tienen oficina acá que nadie te atiende y no deja nada para la ciudad ¿no? entonces eso, la verdad que para mí y para nuestra familia y para nuestra empresa es un orgullo poder Decir que hoy el, el 100% del trabajo de, de, de la fibra óptica de nuestra y la antena es con mano de obra local.
5: Claro. Y por ejemplo, ¿ellos asisten a capacitaciones para actualizarse? Sí,
6: sí la verdad que sí. Eh, generalmente eh, los chicos se capacitan en, en, en Buenos Aires, la, la mayoría, dependiendo del área que haya. Eh, ahora, hace poquito fuimos con, con Guillermo, que es el, el gerente de ventas, a un curso en Buenos Aires, que, que vinieron una, unos brasileros que están, están en Brasil se está modernizando el tema de la, la venta de internet, ya no es un, un flyer que se va, sino que se está trabajando en otra cosa que viene muy fuerte, y bueno, ya estamos eh, empapados en eso y estamos empezando a trabajar, ahora vamos a hacer una reforma en el negocio, vamos a ver si podemos lograr tener un, un centro de experiencia del usuario, donde el usuario puede entrar, Puede tener una computadora gamer y puede probar eh, el, el, la latencia, el, el todo ahí. Puede haber, va a haber televisores donde va, le vamos a explicar todas las, las plataformas que hay. Eh, vamos a hacer una capacitación de, al usuario que por ahí hoy es lo que le falta. ¿no?
5: Claro. Y Pablo, volviendo un poco a lo de la fibra óptica, ¿eh, ¿cuál sería la diferencia entre una línea de fibra óptica o una línea de internet normal?
6: Y la diferencia de la fibra óptica, eh, primero pasa por dos temas, si la fibra óptica pura pura llega hasta tu casa, yo hoy te estoy dejando mil megas en tu casa. Hoy la, la conectividad deja que, que por ahí lo, se vende el número que se vende de 100, pero el día de mañana se va a necesitar 300 y es, es yo digo, es tocar una perilla y, y se abre, y aparte de eso te da eh, una, la bueno, latencia muy baja, estabilidad... Eh, la fibra no, no, no tiene no, no es como el aire que por ahí hay interferencia la fibra es anda o no anda claro eh, no, más no, constante por ahí también exacto es, es, te da te da un montonazo de, de, de mejoras que uno tiene claro. que por ahí ahora lo, lo otro que hay que empezar a trabajar eh, y, y cuando digo la centro del centro de experiencia del usuario es eh, en, en el que el usuario entiende un poquito cómo es eh, el tema pues a veces me viene y me dice no mira tengo 50 mega y puse 100 y no me llega al baño y la realidad es que la velocidad es la llegada o sea te das más llegado, no no te da más cobertura de Wi-Fi claro. entonces hay que empezar ahora a, a capacitar a la gente eh, en lo que es en el, el interior y, y bueno todas las, todas las opciones que hay hoy de Wi-Fi para que el cliente pueda estar en cualquier lado de la casa y que le funcione la conectividad sin, sin problema
5: Mejor para nosotros la fibra óptica Para jugar a la Play
6: Claro, bueno, sí, Ahí. para todas esas cosas Poder estar conectado eh, Están viniendo equipos muy nuevos Que están tan bárbaros Que uno anda por la casa con un mismo nivel de, Un mismo nombre de señal eh, Preparados para más dispositivos eh, No sé Ahora, hoy hoy se vende al revés es decir Cuando vos vas a comprar un router wifi Te preguntan cuántos dispositivos vas a conectar sí. Antes te vendían cualquier cosa sí. Entonces ahora te dicen, bueno, cuántos dispositivos vas a conectar Y viene dispositivos dispositivo para 5, 15, 20, 50, 100, 500, 1000 dispositivos. Como nos pasó que hace poco tuvimos la suerte de que la, la fundación de la cooperativa de Granizo de la Dulce eh, festejó sus 100 años y tuvimos que darle el soporte de Wi-Fi a, a los 2.500 asistentes. Y bueno, lo, lo solucionamos con tres equipos de Wi-Fi eh, de, para 1.000 personas. Y bueno, tuvimos un evento que fue increíble. La verdad, que para, para nosotros. Eh,
5: fue súper, súper importante. Muy bueno. Y pasando un poco, ¿a dónde, te, ¿a dónde está la sucursal del local, Pablo? ¿Y venden computadoras? ¿también? Exacto. Bueno, mirá, te cuento.
6: Eh, la oficina nuestra está en la calle 62, esquina 65, eh, una, de, la, una de las esquinas de, del pleno centro. Eh, el horario de atención estamos de 8.30 a, a 15.30, perdón. Eh, y los sábados de 9 a 13. El equipo técnico trabaja... 24-7, tenemos guardia guardia las 24 horas eh, atendiendo, no sé, ayer bueno, con el viento y la lluvia y hubo un corte de caída de árboles de ahí, tenemos equipos los fines de semana que trabaja, o sea que la verdad la empresa hoy está bastante, a veces no, no deja, siempre digo que no, no cambia de los, las grandes que somos acá de Nicochea, peleamos acá, pero no, no, le, no le tiene miedo a, a, a las nacionales que que por ahí tienen toda una estructura gigante, nosotros con una estructura un poquito más chiquita, pero tratando de cumplir todo lo necesario.
5: Claro. O sea, ¿sería que la gente que contrate su empresa, por ejemplo, y si se le corta el Wi-Fi, puede, ¿puede llamarlos para...? que Sí, tenemos hasta a soporte los domingos, están siendo los claro. chicos de técnica los domingos a solucionar, estamos laburando de, de
6: lunes a domingo con guardias, así que la verdad es que, nada, estamos trabajando un montonazo, la verdad es que día a día la gente nos viene conociendo y, y, y nos viene aprobando y nos viene eligiendo, así que eso nos pone muy contentos y nos da más, más eh, ganas para seguir haciendo más desarrollos. Ya hoy la fibra óptica está en Ecochea, está en Quequén. Eh, bueno, próximamente estamos con intenciones de ver de, de, de llegar cerca a la Villa del Deportista, ver, ver en zonas donde las empresas eh, grandes, eh, por la poca densidad de gente, no hace inversión, entonces ver si nosotros podemos hacer un esfuerzo muy importante.
5: Claro. Pablo, ¿y a las zonas rurales también llega a esta zona informática? Sí,
6: sí, la realidad es que hoy la, la cobertura que tenemos eh, inalámbrica rural es eh, de, desde energía, unos 15 kilómetros siendo como para, el, para Bahía Blanca, uh -huh. eh, cerca, estamos llegando cerca de Miramar y para el, para el, para el medio de la provincia estamos eh, por Matienzo, hasta ahí toda esa zona pasando la orilla y todo, eso, todo ese círculo así está con cobertura. Eh, bueno, tenemos campos, no sé, llevándole 50 megas, eh, eh, pibes jugando en la play en pleno <risas> campo, así que la verdad es que, que el servicio que brindamos y la solución es muy importante.
5: Claro, llegan como un montón de lugares el wifi.
6: Sí, sí, la, la ventaja de la, de la antena es que no, teniendo altura en el campo una torre, eh, no se puede llegar a... Ahí, ahí volvemos a lo mismo, ahí tiene equipo que son para un kilómetro, para 7 kilómetros, para 50 kilómetros y para 100 kilómetros, o sea, eh, todas esas cosas se, se consiguen. Eh, bueno, ahora no sé si tanto, pero esperemos hoy la, las normas nuevas de, del, del ministro de Economía que dice que va a abrir las importaciones, hoy estamos medio complicados con los materiales. Sí. Eh, nuestra empresa hoy también está importando lo, todo, todo el, el material de fibra óptica lo estamos importando y bueno, ahora tenemos una, una importación un poquito trabada, eh, de hace ya dos meses que estamos esperando ahí que este país se pueda ir acomodando que viene medio ahí a los tumbitos así que ojalá se acomode y podamos y podamos poder seguir trabajando y que no frene la producción que es lo más importante para que el país siga en movimiento claro.
5: eh, Pablo y pasanos algún Instagram o el contacto así si la gente
6: bueno eh, para que sigan nos buscan en Instagram como Estesan Informática como El Fibra eh, la página de, de nuestra empresa es eh, airfibra.com.ar ¿sí? eh, esos son los medios, bueno el teléfono es 430943 eh, y después tenemos un teléfono de, de venta por, a, a través de whatsapp que es el 2262 56
5: 8792 bueno. bueno Parito. y pasando a otra cosa, para la gente que no sepa Pablo, aparte de ser bueno en informática es bueno para el deporte <risa> Bueno, sobre todo para el pádel.
6: Sí, bueno. ¿Qué nos puedes contar de eso, Paulito? Bueno, la verdad es que con respecto al pádel eh, integro la asociación de pádel de Necochea, eh, Somos un equipo de 10 de personas que vienen trabajando hace 4 años, eh, tratando de mantener el pádel. Viene creciendo a nivel mundial, como se puede ver. Eh, ver que lo, como dos, dos chicos como ustedes ya vienen y dicen, no, lo vimos acá hasta acá tenés a Paquito y a Dineno, de decir, bueno, eh, quienes conocemos el pádel que viene hace mucho, es muy bueno. La verdad es que el padre viene creciendo mucho. Arrancamos hace cuatro años con unos 350 jugadores. Hoy hay cerca de 800 en Necochea. Eh, y bueno, cada día la gente se, se va, va encontrando un deporte que está bueno porque en su iniciación eh, no necesita ni, ni un profesor, ni de técnica, ni nada. Y adentro de la cancha la pelota siempre pega en la pared y vuelve. O sea que no tampoco hay que correr mucho al principio eh, y se hace muy divertido. Sí. se puede jugar con, con padres, con abuelos, con amigos, eh, dependiendo a medida que uno va mejorando el nivel, eh, es un deporte bastante integrador y muy divertido.
5: Claro, y se organizan torneos todos los meses, ¿no? En diferentes áreas. Claro, categorías.
6: bueno, la asociación tiene, tiene un calendario que se, se larga a principio de año, eh, que son ocho etapas, eh, y bueno, el, el mes pasado, bueno, terminó eh, la etapa número ocho, y ahora este mes de noviembre se realiza en el máster, de los ocho mejores de cada categoría donde eh, se va a hacer una fiesta el día 7 de diciembre eh, en Kem, Kem cerrando el año, la entrega de los máster y bueno, festejando un año muy lindo deportivamente hablando con, con mucha gente festejando y bueno, una cena baile, la verdad que la pasa, se pasa muy muy lindo. Sí.
5: Amigo y contanos un poco de los torneos que has jugado con, con tu pareja.
6: Bueno, eh, vamos, te vamos a hacer un resumen de lo más importante. Eh, tuve la suerte de representar a la selección argentina eh, en, en un panamericano en Paraguay, eh, con Marito Mármol que bueno, hoy es el presidente de, de, la, de la asociación, eh, en Caballeros Quinta, eh, 35-45 años. Y tuvimos la suerte de perder la final. Llegamos hasta la final. O sea, somos subcampeones eh, panamericanos. Eh, y nada, una experiencia única. ¿no? O sea, la verdad es que... Yo siempre digo y, y se lo comento a, a la gente cuando tenemos reuniones de Padel. Me gustaría que eso que pudimos vivir de, de vestir la camiseta de la selección argentina. Eh, lo, pueda, lo pueda pasar cualquier jugador de hoy está empezando. Que, porque en ese momento somos Messi representando... A tu y país. ¿eh? A, a tu país, entonces fue, la verdad que fue muy lindo, eh, y pasamos unos días, de acá fuimos siete personas, eh, y la pasamos, la verdad que la pasamos muy bien, muy bien, Uno, todo un hotel gigante, cinco estrellas, eh, todas las selecciones de todos los países, Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Chile, eh, la verdad que fue un evento increíble, y poder estar ahí y disfrutarlo es un momento único, y bueno, se lo recomiendo, y ojalá lo pueda vivir, cada un jugador que esté en la asociación nuestra para que sepa lo lindo que es representar a la selección
5: argentina. Claro, es hermoso, ¿no? Ponerte el, los colores del país y representarlo.
6: Sí, no, es increíble, Cuando el día que te venía decía, bueno, chicos, esta es la camiseta de la selección y te da, nos dieron tres camisetas cada uno, pantalón, y viste, y... Usted solo le, decía, le decía, bueno, fuera del aire. Son jóvenes, todavía les falta mucho por recorrer, pero nosotros ya pasamos los 35 años, ya estamos pisando los 40. Es como que, viste, la, la escala deportiva se cada vez empieza a ser menos, viste. Y, y poder tener esa oportunidad pasando cierta edad eh, está, está muy, muy, muy bueno. Así que, usted tiene, si ustedes están arrancando, tienen mucho tiempo para recorrer,
5: tienen mucho para viajar y, bueno, ojalá les vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Eh, bueno, Pablo, algo que no te hayamos preguntado, algo que quieras agregar nada, bueno eh,
6: contarles que tengo dos hijos ya que estamos, Fermín de 6 añitos y Bautista de 15 bueno, Bautista juega el handball Fermincito todo, está pasando por varios deportes está ahí, pero bueno la verdad que, que tengo la suerte de, de tener dos hijos que son muy buenos eh, de esto viene papás, son hermosos y, y que me hacen muy feliz con eso me, me ayuda muchísimo
5: bueno Paro, eh, de nuestra parte muchas gracias por venir hasta acá y prestarnos tu tiempo no, gracias, la verdad que me encantan estas
6: actividades así del colegio, eh, tratamos en lo que podemos de, de ayudar, eh, hacemos, bueno yo fui a otro colegio y hacemos pasantías donde van algunos chicos donde les enseñamos a fusionar fibra óptica y eso que por ahí me comprometo si a alguno de los chicos le interesa algún momento ver cómo se hace una fusión o algo, eh, podemos coordinar y capacitarlos para, para que lo puedan ir y ver lo que es una fibra óptica que uno de los técnicos les enseñe, bueno, aunque sea un día... Nos tomamos un ratito y les podemos ayudar con algo. Bueno,
3: eh, agradecerte por tu tiempo, por tu conocimiento y por venir hasta acá, ¿no? Eh, bueno, cerrando el bloque, dejé, pasamos a playa de Tini.
7: Cuando manera, y yo te doy la noche entera. Ay, ay, vámonos para la playa. porque sabes que Que me miren otros, yo te quiero a vos. Vámonos a la playa, no yo solito no conmigo. Nadie más habrá. No te vas
3: Bueno, para el tercer bloque tenemos la columna de nuestro compañero Jean. Hola Jan, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿cómo estás? El día que voy... La, la columna que voy a hablar el día de hoy es sobre el submarino nazi. ¿Alguno sabe un poco del tema?
2: No, yo vengo con las noticias que habían encontrado acá en Quequén, pero la menor idea de qué es acá.
8: Bueno, eh, te voy a explicar bien cómo es. Desde los alveoles del, del, del fin de la segunda red. Guerra mundial, siempre hubo rumores de la existencia de nazis que llegaron a escapar de Europa, ¿no? Y se llegaron a refugiar acá en Argentina y en las, batallas, eh, en las batallas en los mares llegaron mucho más lejos de lo que se cree, incluso América del Sur, continente que supuestamente no participó, ¿no? Eh, de manera activa en el conflicto. Hace días eh, se encontró el hallazgo de un submarino explotado en la costa bonaerense que revivió el debate por si fuera poco un experto italiano confirmó que se trata de un sumergible alemán mientras se aguardan las conclusiones finales de los estudios que no se descarta que en el fondo del mar argentino haya otros similares el submarino en, en cuestión fue encontrado a 4 kilómetros de las playas de, Cota, de Costa Bonita y Arenas Verdes, entre los partidos de Otevería y Nicochea, a unos 28 metros de profundidad. El descubrimiento corrió cuenta del equipo indisciplinario El Abón Perdido, que está integrado por especialistas, ingenieros, periodistas y investigadores dedicados a percibir rastros de llegado de distintos oficiales nazis, sobre todo, Jarcas a, a tierras a ver, visti líder de la expansión, le dijo al portal alemán lo que pensó de antemano por la identificación de algunas piezas muy significativas, como el periscopio y las características de la, tro de la tormenta, no, de la torrenta, perdón. Las escotillas no quedaron dudas, no, no quedaron duda que se trató de un submarino alemán. Además, el investigador describió: Nosotros eh, descubrimos que eh, en la zona que históricamente hubo versiones de desembarcos nazis, un eh, naufragio no registrado para confirmar las precauciones. El dragón perdido convocó a la naval italiana para que, analices, para que analice las imágenes del hallazgo. Así fue el doctor Fabio Schirpeske-Pershowski, eh, uno de los expertos internacionales de submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Eh, fue designado por la agrupación de Labón Perdido como perito internacional del caso, la pericia firmada por... Pierszyowski estableció que el submarino, eh, debilitadamente flotado, que estaba enterrado en la cubierta, eh, la cual de, fue detonada con explosivos, pese a las condiciones del nabo. El, el especialista pudo en, identificar la sobreestructura eh, no, sobre de la cubierta. En las fotos se detectan algunos detalles que se pueden compararse fácilmente con las estructuras que representan el esqueleto de un bot tipo 7 eh, o eh, eh, oh, es siete. Sí, sí. 17. Perdón. Sí. Reveló que se informó que determinarán que la liga naval de italiana rectifica que la pericia argentina firmada por los ingenieros navales Juan Martín Calver, Calvero presidente del Consejo Profesional de Ingenier Ingeniería Naval, y Andrés Miguel Guaidet, quienes actuaron como peritos de, pa de parte del grupo de investigación del jabón perdido. Claro.
3: O sea, ya está como casi confirmado que es un submarino nazi. Sí, claro. O sea,
8: 90%. Sí, 95, 90% que está confirmado.
3: Pero hay un mínimo que sea de otra eh,
8: sí, eh, otra... De otra. nave.
3: Sí. Claro.
8: ¿Alguna pregunta? Sí, la verdad, que, que he impactado. Y hay, hay un par de posibilidades que haya muchos más dentro de, de la Argentina, ¿no? Dentro de los mares.
3: Claro, además, eh, en la después de la Segunda Guerra Mundial, eh, con la caída de Alemania y su pérdida, muchos se vinieron acá, a Bariloche, a Buenos Aires, se refugiaron en Argentina y en toda Latinoamérica. Sí, claro. Sí, hay películas, guacolda de Peretti, hay
8: muchos Hay muchas películas, muchos documentales de ese tema, así que pueden... Chequearlos. Y, claro. ¿y, Jan, qué opinas de esto? La verdad que me sorprendió la, lo, cuando leí la página, me sorprendió que haya la posibilidad de que haya un submarino, ¿no? Porque me parece raro, pero bueno, está acá, digamos.
3: Claro, claro. Y más en Quequén, ¿no? Que, sí, ¿Vos acá. me decís en una ciudad más grande. Pero...
8: Bueno, me parece más normal, pero acá en Necochea... Quequén, sí, sí, sí. Costa Bonita dentro del parámetro.
3: Claro.
2: Bueno, Jan. Muchas gracias por la entrevista, la verdad muy interesante.
3: ¿Y algo más que quieras aportar? Por ahora, bueno, eh, agradecerte Jean por tu columna y tu tiempo.
1: Muchas
3: Pasamos, gracias. Pasamos eh, al cuarto bloque con la canción Yellow de Coldplay.
9: I'm cross for you Oh, what a thing to do Cause you are I
3: Bueno, para el cuarto bloque tenemos la columna de, de Martina Hola Martín, ¿cómo estás?
10: Hola Benja, ¿bien vos?
3: Bien, bien, acá andamos
10: Bueno, yo les voy a contar sobre Coldplay Que es una banda británica de pop rock formada en Londres en 1996 Está integrada por Chris Martin, Sean, Will y Guy Es considerada por críticos y expertos musicales Como uno de los grupos musicales más relevantes de la historia principalmente desde la década de los 2000 y en la actualidad. Coldplay lanzó más de 8 álbumes de estudios durante toda su discográfica, donde la mayoría de ellos fueron tendencia mundial. En abril de 1999, la banda publicó un sencillo titulado Brothers and Sister junto con su discográfica. Debido a esto, la revista New Musical Express eligió a Coldplay como una de las mejores bandas de 1999. Tras ser destacados por varios medios como una de las bandas más protectoras, Firman contrato con Parlophone. En agosto del 2002, el grupo vuelve a publicar un nuevo álbum, esta vez titulado A Roger Blue to the Head, con el que ganó dos premios Grammys en 2003 y otro en 2004. La gira de presentación de Music of the Spears de Coldplay, que presentó el año pasado y se está realizando por todo el mundo, va camino a batir recomendable de asistencia. Coldplay ha vendido cientos de miles de entradas en apenas unos días y ha anunciado que uno de los espectáculos que ofrecerá en Argentina será retransmitido en directo a todo el mundo. La banda, liderada por Chris Martin se presentará los días 25, 26, 28 y 29 de octubre, el primero, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre en el Estadio Monumental de River. Coldplay tuvo el 25 de octubre pasado su primera presentación en River ante un multitudinario público que cantó con canciones, show de luces y fuegos artificiales y un homenaje a Soda Stereo con la versión de, de Música Ligera. Con más de 550.000 entradas vendidas y habiendo agotado todas las localidades para los nueve encuentros, agregaron una décima y última fecha que será el martes 8 de noviembre, de la cual también agotaron las entradas, logrando una marca absoluta que ninguna banda había logrado en Argentina. En 2019, la banda anunciaba que no volvería a girar para no agravar el calentamiento global, pero el grupo de Chris Martin decidió poner en marcha este ambicioso tour que estaba signado por una gran cantidad de iniciativas de sustentabilidad y promoción ambiental, incluyendo la reducción de emisiones de dióxido de carbono y la plantación de un árbol por cada entrada vendida. Esta gira apunta a alimentar completamente el show con energía muy renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores que se almacenan en la primera batería recargable móvil para espectáculos. También ofrecerá agua potable y gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico en todos los lugares reciclables y dispondrá el 10% de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social.
3: Claro, o sea que además es una banda eh, muy influyente en nuestros días y también a principios de los 2000, eh, tiene características sociales que la hacen única.
10: Eh, sí, y últimamente con todo esto de que están haciendo más sustentable el mundo, también ayuda muchísimo eh, al medio ambiente. Entonces No sé si ustedes habían escuchado. No,
3: yo no tenía ni idea. No, yo tampoco, pero... Pero bueno, está bueno estas iniciativas ¿no? que ayudan a, al medio ambiente y al fin y al cabo tenemos un planeta solo y está bueno cuidarlo. Sí,
2: sí,
3: la verdad que está bueno para el medio ambiente. A mí me gusta mucho la idea. Está buena. Sí, sí. Eh, Marti, ¿sabés alguna canción relevante de ellos?
10: y La verdad, la que pusieron en el bloque anterior estuvo fue una de las más... Como... Importantes. Sí.
3: Claro. Eh, bueno, la verdad que agradecerte, eh, estuvo muy bueno. Eh, no sé si quiere agregar algo más, Cheta
2: No, yo no, la verdad que es muy linda columna Y me gustó mucho Y nada,
3: yes. Bueno, gracias por acompañarnos al oyente y a todos eh, Agradecer al invitado y a las dos columnistas que tuvimos eh, Cerramos con el tema Me acostumbré a ti del Super un
0: abrazo
1: Super hobby A ver cómo dice Siéntate aquí a mi lado No hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos Por la calle es en vano Una noche contigo soñé que el destino te hacía mi mujer Miraba a tus ojos Sentí que el enojo se fue una vez Y yo te digo que me acostumbré, de la cama a nuestro café, y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él. Y yo te digo que me acostumbré, y yo siento que perdí la fe, las ganas de vivir no alcanzan si no estás aquí mujer. Me acostumbré a tu calor, tu aroma me fascina, se despierta por dentro, la gana de ver.
0: A Brian Alves Siéntate
1: aquí a <música> mi lado No hemos conversado desde el día en que terminamos Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos Por la calle es